0: W cieniu krzyża. Ewangeliana, 19 rozdział od 16 do 24 wersetu. Chodzi o Piłata. Wtedy wydał go na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa. A on dźwigając własny krzyż szedł na tak zwane miejsce czaszki określane po hebrajsku Golgotą. Tam go ukrzyżowali. Wraz z nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś po środku. Piłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis, głosił on Jezus z Nazaretu, król Żydów. Słowa ta przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta, a sam napis porządzony był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Arskopłani żydowscy zwracali się w tej sprawie do Piłata. Nie pisz, prosili, król Żydów, napisz raczej, że to on sam powiedział, jestem królem Żydów. Ale Piłat odpowiedział, co napisałem, to napisałem. Tymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty, podzielili je na cztery części dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli też tunikę. Tunika jednak była szyta, cała, od góry tkana. Ustalili zatem, nie rozcinajmy jej, losujmy, czyja ma być. Tak wypełniło się pismo, które mówi, rozdzielili między siebie moje szaty, a moją tunikę rzucali losy. Tak właśnie postąpili żołnierze. Jeszcze jeden tekst. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Czy nie zdarzyło się tobie, że nie chciałeś być identyfikowany jako uczeń Jezusa? Bo chciałeś uniknąć odrzucenia, wstydu, cierpienia, jakie związane jest z krzyżem. Jezus, dźwigając krzyż, idzie bardzo wolno przez zatłoczone uliczki Jerozolimy, na których przebywa dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na święto Paschy. Jest ciekawe, że gdy część tych ubliżających Jezusowi ludzi robiła to, Jezus na to nie reagował, ale zareagował na słowa kobiet, które nad Nim się użalały. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. W tym momencie Jezus nie chciał współczucia i sympatii ludzi, którzy byli obok w postaci tych kobiet. Dlaczego? Dlaczego? Kiedy rozmyślamy o Bożym baranku, o ofierze baranka, to nasze moje i Twoje serce powinno być głównie złamane z powodu mojego grzechu, który sprowadza Boży Sąd. Jezus nie był bezbronną ofiarą rzymskiego okrucieństwa, Jezus nie był ofiarą bezmyślnej zazdrości i nienawiści uczonych w piśmie. To był Boży Baranek, który dobrowolnie złożył siebie jako ofiarę za grzech świata. Był człowiekiem, był Bogiem, naprawdę cierpiał. Kiedy Jezus ostatecznie dotarł na miejsce egzekucji, Było to około dziewiątej godziny z rana. Odmówił wypicia takiego napoju, który miał mu ulżyć w cierpieniu trochę. Był to taki napój narkotyczny. Miał uśmierzyć jego ból. Dlaczego? Może chciał w świadomy sposób wypić do końca kielich, który podawał mu ojciec? Może chciał, żeby wypełniły się wszystkie proroctwa pisma? Może chciał, żeby był świadomy i mógł przebaczyć umierającemu Łotrowi. Nie zrobił tego być może dlatego, że chciał w świadomy sposób przekazać swoją matkę Janowi. Nie wiemy. Został położony na krzyżu. Jego ramiona zostały rozciągnięte wzdłuż poprzecznej belki krzyża. Gwoździe przeszyły Jego ręce, przybijając je do drewna tej belki. Jego nogi zostały skrzyżowane i zostały pod te nogi podłożone kawałek poprzecznej takiej podpórki. I nogi Jezusa skrzyżowane wraz z tą podpórką zostały przybite gwoździem do pionowej belki krzyża. Krzyż z przybitym ciałem Jezusa został podniesiony do góry i włożony do przygotowanego uprzednio dołu. Jezus, Boży Baranek, jedyny Syn Boga, został złożony na ołtarzu, którym był rzymski drewniany krzyż. Zwykle ukrzyżowani ludzie straszliwie przeklinali, kleli, krzyczali. Część skazańców traciła przytomność z powodu niesamowitego bólu, niewyobrażonego bólu. Jezus, będąc w tej sytuacji, zareagował zupełnie inaczej. Pismo mówi, że się modlił. Ojcze, przebacz im, nie wiedząc, co czynią. Jeżeli Bóg mógł przebaczyć ludziom, którzy przybili Jego Syna do Krzyża, dlaczego myślisz, że On Tobie nie może przebaczyć? Dlaczego myślisz, że jesteś poza zasięgiem Bożego przebaczenia? Dlaczego tak myślisz? Bo dokonałeś dokonałaś aborcji, dopuściłeś się cudzołóstwa, molestowania. Jesteś homoseksualistą, lesbijką, jesteś niewoli narkotyków, alkoholu, uzależnienia od seksu, od pornografii, bo przyczyniłeś się do śmierci człowieka? Dlaczego myślisz, że Bóg nie może tobie przebaczyć? Jeżeli ojciec mógł przebaczyć tym ludziom, którzy przybili jego syna do krzyża, dlaczego nie miałby zrobić tego przebaczenia okazać w kierunku Twoim. Bóg naprawdę przebaczył tym ludziom. A jeżeli tak się stało, jeżeli ojciec potrafił to zrobić wobec tych ludzi, którzy przybili jego syna do krzyża, to nie ma niczego i nikogo poza zasięgiem, możliwością otrzymania Bożego przebaczenia. Jeżeli Bóg przebacza mnie i Tobie, to jak ty i ja możesz nie przebaczyć drugiemu człowiekowi? Jak możesz samemu sobie nie przebaczyć? Jeżeli Bóg mówi przebaczam ci, to kim ty jesteś, że możesz powiedzieć, ale ja sobie nie mogę przebaczyć? Może mówisz, no dziękuję Boże, ale ale nie, ja tego nie mogę zrobić wobec siebie. Czy Twoje standardy sprawiedliwości są wyższe od Bożych? Czy jesteś bardziej prawy niż Ojciec? Że nie możesz sobie przebaczyć? Jeżeli Bóg mówi, przebaczam Ci, to jedyną właściwą reakcją z, mojej strony, z Twojej strony jest powiedzieć, Boże, dzięki Ci nie zasługuję na Twoje przebaczenie ale je przyjmuję. I aby wyrazić chociaż odrobinę mojej wdzięczności, jestem gotowy przebaczyć tym, którzy mnie ranią. Wiecie, mamy przebaczać innym nie dlatego, że na to zasługują, ale że Bóg na to zasługuje. Mam przebaczać drugiemu człowiekowi nie dlatego, że On na to zasługuje, ale Ojciec na to zasługuje. Wystarczającym powodem, dla którego mam przebaczyć, to jest to, że On mówi, żem to czynił. Nie potrzebuję żadnej innej zachęty, ani powodu. Moje, Twoje i moje posłuszeństwo w tej sprawie daje mi szansę powiedzenia dziękuję za to, że mi przebaczyłeś. Kocham Ciebie. Moje i Twoje przebaczenie staje się aktem uwielbienia dla Boga i malutkim zadośćuczynieniem z mojej strony za potężny dług miłości, jaki wobec Niego zaciągnąłem. Myślę, że nikt z nas nigdy nie pojmie i żaden człowiek nie jest w stanie pojąć cenę, jaką Jezus musiał zapłacić, żeby to przebaczenie było możliwe żeby było dostępne. Ewangeliści w swoim opisie milczą odnośnie samej śmierci. Tutaj tak kronikarsko, słucho to zabrzmiało. I tam go ukrzyżowali. Ale w rzeczywistości to było trochę inaczej. To cierpienie, jakie było związane z tym momentem, jest uwidocznione przez psalmistę Dawida w drugim psalmie i zapisał te słowa tysiąc lat wcześniej, niż one się spełniły na krzyżu. I ten psalm mówi o tym, jak czuł się Jezus, gdy był zawieszony między niebem a piekłem. Czytuję, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego? Ból był tak wielki, fizyczny ból, że Jezus nie mógł milczeć i wołał, gdy był w fizycznej agonii. Jezus przechodził tortury, mając świadomość, że Jego modlitwy nie docierają tam, gdzie zwykle docierały. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. Godność Bożego Syna do siebie samego były przybite gwoździami do rzymskiego krzyża. Jego uczucia najlepiej wyraża siódmy werset tego wspłanianego 22 psalmu. Ale jestem robakiem, a nie człowiekiem. Hańbą ludzi z gardą pospólstwa. Ludzie, którzy przechodzili obok, mówili Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym stąp z krzyża. Nawet w takiej sytuacji Jezus się nie poddał. On wiedział, dlaczego znalazł się na naszej planecie. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od urodzenia, ty byłeś Bogiem moim od łona mam, mojej, matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Obległy mnie byki basanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lewco co szarpie i ryczy. Roznałem się jak woda. I rozłączyły się wszystkie kości moje, Serce moje stało się jak wąsk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników. Przebili ręce i nogi moje, Mogę policzyć wszystkie kości moje, oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje i sz- sz- o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa. Myślę, że gdy dotyka nas cierpienie i ból, to w takich chwilach łatwo jest nam rzekać, narzekać, popaść w przygnębienie, zgorzknienie. Może w takich momentach, gdy nie możesz znaleźć sobie miejsca z powodu na przykład bólu migrenowego, dobrze byłoby pomyśleć o koronie cierniowej, która była na głowie Jezusa. A może gdy czujesz ból reumatyczny, który świdruje twoje stawej kości, może dobrze było pomyśleć przez chwilę, co to znaczyło, że kości Jezusa były przebite rzymskimi gwoźdźmi. Cierpisz na, na bóle serca? Pomyśl, co się działo z sercem Jezusa. Skoro mógł powiedzieć, serce moje stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu, Wiele pytań dotyczących ludzkiego cierpienia nie ma swojej odpowiedzi. Jest, pozostaje bez odpowiedzi, ale jedna rzecz jest pewna. Bóg wcielony w osobie Jezusa Chrystusa wie z osobistego doświadczenia, czym jest osobiste, fizyczne cierpienie. Jezus to wie. Jezus ciebie mnie rozumie. Ale myślę, że będąc na krzyżu, cierpia również w sferze emocjonalnej. Autorzy chrześcijańskich hymnów, artyści malujący scenę ukrzyżowania przekonali nas, że cierpią na krzyżu, który był wybudowany, postawiony gdzieś bardzo daleko od, poza granicami Jerozolimy, gdzieś na szczycie wzgórza, daleko od, od ludzi. W rzeczywistości miejsce egzekucji znajdowało się tuż za bramami miasta przy bardzo ruchliwej drodze prowadzącej do Jerozolimy. Człowiek przybity do krzyża znajdował się tylko kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. To znaczy, że Jezus wisiał nagi, obdarty z godności na poziomie oczu tych, którzy wchodzili i wychodzili z tego miasta. Zdarzyło Ci się znaleźć w zasięgu wzroku penetrujących Cię oczu innych ludzi? Nawet jeżeli te oczy należały do lekarza, pielęgniarki czy tam technika radiologa, to to było upokarzające przeżycie i doświadczenie. To byłoby jeszcze dużo straszniejsze i upokarzające przeżycie, gdybyś leżał, leżała, zgwałcony lub w jakikolwiek inny sposób sponiewierany. Sponiewierana. I w takich sytuacjach ból emocjonalny jest bardziej ciężki, większy od fizycznego. Czy ludzie, którzy byli w swoim zabieganiu i bardzo szybko zdążali do Jerozolimy, żeby kupić jakiś zwierzątko, baranka, którego mogli złożyć na ofiarę, czy w ogóle zwrócili na to uwagę, że Boży baranek, Jezus Chrystus, został złożony jako ofiara za ich grzech? Czy w ogóle to zauważyli? Kiedy Jezus oddawał swoje życie, przechodzili obok, rozmawiając o swoich interesach, o rosnących cenach, o inflacji, o zmieniającej się pogodzie, o możliwości zrobienia dobrych interesów. Czy zdarzyło ci się narazić swoje zdrowie i życie dla drugiej osoby, która nawet tego nie zauważyła? Jezus wiedział, czym jest emocjonalny ból płynący z z takiej sytuacji. Może byli tacy, którzy pędząc na ten świątynny bazar, tak byli pochłonięci przygotowaniem tej listy koniecznych zakupów, że gdy przeczytali ten napis nad głową Jezusa, Jezus z Nazaretu, król Żydów, ucięli sobie dyskusję nad tym, że pojawia się coraz więcej ludzi z wybujałymi ambicjami dotyczącymi własnej osoby. Inni przyłączyli się do tych odważnych, do tych hejterów, których stać było na następujące teksty. Innych ratował, siebie nie potrafił ratować. Jest królem Żydów, może łaskawie nam panujący zejdzie z krzyża, to w ten czas zobaczymy niezwykły cud i uwierzymy. Ufał Bogu, no to teraz ma za swoje. No chłopcze, widać teraz, na ile warte były te twoje stwierdzenia, że że jesteś Bożym Synem. Niezłe teksty hejterów, nie? W chwili, gdy Jezus dokonywał niewyobrażalnego, do, do, doznawał niewyobrażalnego bólu fizycznego, tortur, zamiast osób, które były gotowe mu ulżyć, czy chociażby na moment przykryć jego głowę zmoczonym z zimnym ręcznikiem, Jezus był otoczony przez grono szyderców, prześmiewców i kpiarzy. Nie było wielu tych, którzy byli w stanie okazać mu troskę i współczucie. I za tych prześladowców, za tych kpiarzy, za tych zapędzonych, bezmyślnych, bezrefleksyjnych ludzi Jezus oddał swoje życie. Tu widać w całej okazałości serce Ojca, serce Boga. Oddał je również to życie za ciebie i za mnie za twoją i moją bezduszność, obojętność, głupotę. Myślałeś nad tym? To musiało rodzić w nim niesamowicie silny ból emocjonalny. Przypomnij sobie chwile, w których byłeś wyśmiewany, kiedyś ciebie drwiono, szydzono. Może z taką postawą drwiny spotykasz się w pracy, w szkole, uczelni, w małżeństwie, w kościele. W jaki sposób byłeś emocjonalnie torturowany? Myślę, że najokrutniejszym wobec Jezusa był ten człowiek, który powiedział, jeżeli rzeczywiście Bóg by cię kochał, to z całą pewnością nie pozwoliłby, żebyś znalazł się w takiej sytuacji, w takim miejscu. Nie można było mocniej uderzyć w Jezusa. Słyszałeś podobne słowa? Czy nie jesteś kuszony, by zacząć wątpić w Bożą Miłość wobec Ciebie? Nigdy nie usłyszałeś od ludzi, jeżeli Bóg Ciebie kocha, to dlaczego Ciebie nie uzdrowi? Jeżeli Bóg naprawdę by Ciebie kochał, to on nigdy by nie zezwolił, żebyś stracił tą pracę. Jeżeli Bóg by Ciebie kochał, to na pewno sprawiłby, że Twój mąż wróciłby do Ciebie, gdyby Bóg Cię tylko kochał. Jeżeli Bóg by Ciebie naprawdę kochał, to byś był zdrowy, bogaty, pozbawiony problemów. Wiesz, żadna z tych wymienionych rzeczy nie jest świadectwem i dowodem Bożej miłości do Ciebie i do mnie. Dowodem Jego miłości do Ciebie i do mnie to jest to, gdy byliśmy grześni, zbuntowani, zupełnie przejmujący się Jezusem ani Bogiem, grzesznikami to Bóg posłał jedynego swojego Syna za Ciebie i za mnie. To jest Jego dowód. Dowód Jego miłości. Nawet w ciemności zła, nienawiści, jaka panowała wokół krzyża, Boża miłość przebiła się do tego miejsca. Tak samo jak w czasie nieraz straszliwej burzy taki promień słońca przebije się przez to skotłowane niebo. Ta miłość przebiła się do dwóch łotrów wiszących obok Jezusa. Chociaż jeden z nich z takiej bezsilności, złości, bezradności wzywał Jezusa, by uratował siebie i, i ich. Tak jak powiedziałem, Jan bardzo lakonicznie mówi nam o tym, co się działo pomiędzy Jezusem a ukrzyżowanymi obok złoczyńcami. Mówi tylko tyle. Tam ukrzyżowano Jezusa, a obok po prawej i lewej stronie dwóch innych skazańców. Posłuchajmy chwilę tego, co mówi ewangelista Łukasz. Jeden z przestępców powieszonych obok obrzucał go obelgami. „Coś Coś ciebie za Mesjasz? Renatuj siebie i nas. Drugi przestępca upominał go jednak. Bój się Boga, przecież tak samo jesteś skazańcem. My obaj zostaliśmy skazani sprawiedliwie. Słusznie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy. Ale ten człowiek nic złego nie zrobił. I rzekł Jezu, pamiętaj o mnie, kiedy już będziesz w swoim królestwie. Bądź pewny, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, odpowiedział mu Jezus. W łamku sekundy ten skazaniec zmienił swoje wieczne przeznaczenie. Przeszedł ze śmierci do życia, gdy brama wieczności już się przed nim zamykała. W tym ostatnim momencie, takim rzutem na taśmie, znalazł się w wieczności, w której jest ten, który za niego umarł i zmartwychwstał. Pojednał się z Bogiem. Jego grzech został przemaczony. Nie było żadnego obrzędu, żadnych specjalnych ceremonii, nie było chrztu, nie było zadośćuczynienia, nie było dobrych czynów, ale była jedna rzecz – wiara. Jakiej większość ludzi nie miała, którzy byli tamtego dnia pod krzyżem Jezusa. W Nim była wiara, wiara w Jezusa. I tak jak powiedziałem, człowiek ten miał darowany przywilej przejścia w ostatnim momencie swojego życia przez bramę wieczności, gdy już się przed Nim ostatecznie zamykała. Myślisz, że dla Ciebie jest za późno? Byś mógł doznać przebaczenia? Dopóki żyjesz, nigdy nie jest za późno. Dlaczego? Dlatego, że ofiara Bożego Syna, Bożego Baranka sprawia, że grzech może być przebaczony każdemu. Każdemu. Nawet umierającemu łotrowi. Może myślisz, że najpierw musisz się poprawić, musisz być ochrzczony, musisz coś dobrego zrobić, żeby zasłużyć na wieczne życie? To nieprawda. Ten skazaniec był przybity do krzyża. To, co mógł zrobić, to tylko trochę skierować swoją drog- głowę w bok i powiedzieć kilka prostych słów. Z wielkim trudem. Umierał. Umierał. Ale w chwili, gdy swoją ufność złożył w Jezusie, został uratowany. Otrzymał prawo wejścia do miejsca, w którym jest Jezus. Miałem tylko jednego brata, starszego ode mnie o półtorej roku. W szesnastym roku, gdy miał około 16 lat, w jego życiu pojawiły się narkotyki. Na początku to była ciekawość chęć przeżycia przygody. Wkrótce ciekawie zapadająca się przygoda. Zamieniła się w uzależnienie od heroiny. Po 6-7 latach większość jego kolegów już nie żyła. A dobry Bóg, wysłuchując modlitw tych, którzy go kochali, zachował jego życie przez następne 34 lata. Moja mama dzień i noc wypłakiwała się przed Panem Bogiem, prosząc o to, żeby zmienił jego życie. Były odwyki, były wypadki samochodowe, były zakłady karne. Ostatecznie zaatakowała choroba nowotworowa. dzisiaj bo tak miał na imię mój brat, został sparaliżowany od szóstego kręgu w dół. Lekarze dali mu tylko 3-4 miesiące życia. Pan Bóg mu dał trochę więcej. I pamiętam, jak wielokrotnie pokonywałem odległość 140 kilometrów, ażeby dojechać do miejsca, w którym mieszkał. I próbowałem z nim rozmawiać o tym, jak jest naprawdę między nim a Bogiem. Ale widziałem, że było coś tak bardzo zranionego we wnętrzu jego, że on po prostu potrafił tylko się zacząć w sobie, łzy się pojawiały w jego oczach i nie potrafił o tym mówić. Umówiliśmy się, że jak będzie chciał tak szczerze pogadać o Bogu, o tym, jakie jest między nim a Bogiem, to żeby zadzwonił. Długo telefon milczył, wielokrotnie się spotykaliśmy w międzyczasie, ale pewnego wrześniowego popołudnia odebrałem telefon. Byłem tu na Zagórnej, Powiedział kilka prostych słów. Heniek, chcę się pojednać z Bogiem. Wsiadłem w samochód. Po dwóch i pół godzinie dotarłem do miejsca, w którym on mieszkał. Zszedł na dół jego syn i powiedział, wujek, z tatą dzieje się coś niedobrego. Gdy wszedłem do pokoju, w którym od kilku miesięcy leżał mój brat, bo mógł tylko ruszać rękoma, zobaczyłem widok, którego nigdy nie zapomnę. Mój 49-letni brat leżał jak małe dziecko, skąpany w łzach i te łzy musiał wycierać ręcznikiem, bo chusteczki to było niedobre rozwiązanie. Przez następne półtorej godziny słuchałem wyznania o najgorszych rzeczach, jakie zrobił w swoim życiu. O napadach, o rabunkach, o okradaniu ludzi, którzy byli przyjaciółmi moich rodziców. I to tak trwało, trwało opowiadał to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 33 lat. W pewnym momencie powiedziałem: Już tyle rzeczy wyznałeś, powiedziałeś, że może popros- nie tylko ja tu jestem, ale jest tu, tu Bóg, może powinieneś poprosić go o przebaczenia. On mówi: Heniek, ja dopiero zacząłem. Ja dopiero zacząłem. Musiałem wracać do domu. Noc, która nadchodziła, była najgorszą nocą w życiu mojego brata. Obok na stoliku stała litrowa butelka morfiny i mnóstwo tabletek relaniu. I wyobraź sobie człowieka, który od 35 lat bierze narkotyki. I taka myśl. Wypij to, zarzuć ten towar, wylogujesz się i będzie po wszystkim. Wylogujesz się. Brat Ciszek przyjechał, pojechał, jesteś w tym samym miejscu, w jakim byłeś. I wiesz, gdzieś koło trzeciej nad ranem przyszła Boża obecność. Przyszło Boże przebaczenie, przyszło Boże wolność. Dostał takiej radości przebaczenia, że obudził całą rodzinę. Oni myśleli, że on się nawalił tym towarem. Doznał przebaczenia. Jedna z modlitw brzmiała w ten sposób: cytuję. Boże, dziękuję Ci, że zabrałeś mi nogi, ale zostawiłeś mi rozum, dlatego mogłem pokutować. Dlatego mogłem pokutować. Myślisz, że dla Ciebie jest za późno? Że nie możesz wrócić? Nigdy nie jest za późno. Jezus umarł za Ciebie. Za Ciebie. Dlatego biegnij pod krzyż. Biegnij po przebaczenie. dzisiaj mi powiedział, że w tej nocy nie mógł żadnego innego słowa, jak tylko to jedno zdanie mówić Boże, pomóż mi, Boże, pomóż mi. Te trzy słowa wszystko zmieniły. Jezus wszystko zmienił. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli słyszysz coś więcej niż moje słowa, jeżeli masz świadomość, że kocha Cię Jezus i jest gotów Ci przebaczyć, czy chcesz podjąć decyzję, najważniejszą decyzję swojego życia, by poprosić Go o przebaczenie, by powiedzieć Mu, że wracasz, że sam nie potrafisz siebie zmienić, ale chcesz Jego przebaczenia, na które nie zasługujesz, ale które On jest gotowy Ci dać. Jeżeli tak, to na, na znak tego Twojej decyzji, na moment podnieś swoją dłoń. Czy jest ktoś taki? Bóg widzi Twoje serce. Czy jest, że jest ktoś taki? Kto dzisiaj chce się otworzyć? Tak. Na Boże przebaczenie Panie, dziękuję Ci, że Twoje ramiona tak zostały szeroko otwarte na krzyżu i dziękuję Ci, że pozwoliłeś się przybić do, do tego krzyża z powodu jednej rzeczy, Panie. Bo wiedziałeś, że nie ma innej drogi dla nikogo z nas, żeby wrócić do Ojca, żeby nasz grzech został przebaczony, żeby nasze serce zostało zmienione. Panie, w tym miejscu rozprawiłeś się z naszą sprawiedliwością i z wyobrażeniem o tym, czym jest sprawiedliwość, Panie, i pokazałeś nasz grzech i swoją świętość. Panie, dziękuję Ci, że w tym miejscu gdy mówiłeś Ojcze przebacz i tu nie tylko mówiłeś i nie miałeś na myśli tylko tych rzymskich żołnierzy Panie ale miałeś na myśli każdego z nas Panie dziękuję Ci za te serca do których dzisiaj mówisz i które są gotowe dzisiaj przyjąć siebie Twoją wolność Twoją obecność, Twój pokój Twoje przebaczenie Panie przyjdź do tych serc z obecnością swojego ducha sam z wolnością pokojem, jaki wnosi Twoja obecność i obecność Twojego Ducha, Panie. Ojcze, modlę się o tych z nas, którzy mają poranione serca i mają w swoim sercu nieprzebaczenie. Panie, niech to będzie moment, w którym wypuszczą ze swojego życia i swoich rąk to, czego się trzymają, tego zranienia, Panie. Nie dlatego, że ludzie są tego warci, bo im przebaczyć, ale dlatego, że Ty jesteś wart tego, żeby dla Ciebie przebaczać, Panie. Dziękuję Ci za tę chwilę i dziękuję Ci za każde szczere, bezradne serce, które w tej chwili stoi przed Tobą. Amen.